Yıl 1948'di. Küresel ısınma henüz vurmadığı için Nairobi'de baharlar hala serin geçiyordu. Üşür gibi olunca arkama döndüm. İçerideki boş masalara baktım. Canım dışarıda kalmak istedi. Ee, pardon, bakar mısınız? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ee, kaleminiz varsa ödünç alabilir miyim? Şey, benimki bitti de. Kafamı çevirdim. Yan masada oturan, kısa saçlı, yuvarlak çeneli kadın konuşmuştu. Ellerimle ceplerimi yokladım. Elbet bir yerden bir kalem çıkacaktı. Sol cebime baktım, sağ cebimi karıştırdım. İç cebimden mavi başlıklı tükenmez bir kalem çıktı. Bir şey demeden kadını uzattım. Çok teşekkürler. Pardon, bu yazmıyor sanırım. Öyle mi? Bir saniye bakayım, belki başka da çıkar. Ay, zahmet olacak. İç cebime tekrar baktım, sol cebimi karıştırdım. Sağ cebimden siyah bir fallik pilot kalem çıktı. Tekrar kadını uzattım. Çok sağ... Ee, şey... Yalnız... E, bu da yazmıyor. Gerçekten mi? E, evet, bakın. Kusura bakmayın, dert oldum size de. Yo yani dert değil ama e, bir saniye. Sağ cebim yine boştu. İç cebim yine boştu. Sağ elimi sol cebime daldırdım. İçeriden altı renkli bir tükenmez kalem çıktı. Kaleme bir süre şaşkın bir ifadeyle baktım. Kadına uzattım. Kadın alır almaz yazmayı denedi. Yüzü düşünce bunun da çalışmadığını anladım. Öteki renklere de basın yukarıdan hiçbiri mi çalışmıyor? Yok. Neyse önemli değil. Zaten hepsi boşa gidecek. Kadın iç çekerek öndeki geniş kağıtlara baktı. O bakınca ben de göz gezirdim. Bir şehir planına benziyordu. Bir şehir planına benziyor. Bir şehir planı mı o? Ha? E, e, evet. Şehir planı. E, bu şehrin yani. E, Nairobi'nin. Bir süre boyunca ikimiz de konuşmadık. Benim içimden daha soru sormak gelmiyordu. Kadın da çok anlatmak istiyor muydu emin değildim. Yağmur damlaları oturduğumuz kafenin tentesine vurmaya devam etti. Her şey böyle bir romantik tasvirim var mı? Tabii var olmaz mı? Mesela şu an çıksam, ayağa kalksam tamam mı diyelim denize doğru yürümeye başlasam. Sonra karayı terk etsem, suya girsem, ne yapmış olurum? Ne denir buna? Yüzmüş mü olursun? Yüzmek mi denir? Denebilir. Ama mesela onun yerine kifayetsiz bir yaratıklı kıyafetsiz güreş tutmak desek mesela daha güzel hissetmez miyiz? Scott bunu söylerken sadece gözlerime bakmıştı. Yüzünde uysal bir ifade olduğu çarptı gözüme. Tombul yanaklıydı, inceydi. Birbirine girmiş kum rengi saçı ve sakalları vardı. Scott sadece Scott'ın konuşabileceği bir şekilde konuşuyordu. Ben daha önce Scott'la konuşmamıştım. Ben daha önce hiçbir Scott'la konuşmamıştım. Sağ dizi sol dizimin yanındaydı. Isısını hissedebiliyordum. Buraya elimi tutmaya gelmişti. Anlıyordum. Mert'in söylediklerini düşündüm. Muhtemelen burada olsa o da Mert gibi konuşur. İki tane sadece kendi gibi laflar eden adam ortaya güzel bir dil yaratırlardı. Düşüncelerimde duraksadım. İhtiyacım olan şey bir plana başvurmak değildi. İhtiyacım olan şey hissettiğimi hakikaten ifade etmekti. Bu kadar dramatiklik akan hayata biraz fazla değil mi? Ya evet ben de farkındayım. Şarkı sözü gibi konuşmak yoruyor bazen. Niye peki? Sadece flört etmek için mi? Yo hayır. Yani flört ederken de istiyorum evet. Ama yani hissederken çok iyi ve çok saf her şey. Sonra kelimelere çevirmeye çalışıyorsun. Kelimelere çevirmek zor. İşte doğru yapmazsan ayarını kaçırıyorsun. Fazla dramatik oluyor. Zaten bu yüzden deyimler var. 
Herkes her şeyi sil baştan kelimelere dökmekle uğraşmasın diye. Evet ama işte o zaman da herkes neresi birbirine benziyor. Bak misal verebilir miyim? Aa tabii lütfen. Aşık olmuşsundur değil mi? Çok uzun zaman önce. Bir kere sanırım. Sonra ayrılmak zorunda kaldın mı aşık olduğun kişiden? Sebebi önemli değil. Belki onun hatası, belki senin. Kalbin kırıldı mı yani? Evet, elbette. Sonra birinin, başka biriyle yani bilirsin. Ee... Pardon, çok şahsi oldu. Ben yaptım bunu demek istiyorum, biriyle yattım. Bu böyle söylenir. Biriyle yattım. Ama içimden böyle söylemek gelmiyor. İçinden nasıl söylemek geliyor? Ameliyata girmiş gibiydim. Yani sanki ben yaralıydım da kız bana pansuman yapıyormuş gibi. Öyle mi? Ameliyat iyi geçti mi bari? Yani yeni birinin heyecanı gibisi yok tabii ama... İç çekti. Gri ve uzun denize baktı. Bir an elini tutmak, tekrar gülümsetmek istedim. Bir an sonra her şeyin sessizleştiğini duydum. Ha, siz İngiliz değilsiniz kendiniz. Hayır. Aslen Viyanalıyım. Bükreş'te büyüdüm. Uzun yıllar Paris'te yaşadım. Aksanımdan anlaşılmıyor mu? Ha yok. Ya herkesin sesi aynı çınlıyor. Aksan mefhumu kalmadı bende. Viyana, Bükreş, Paris derken yolunuz Nairobi'ye nasıl düştü? Naziler. Biliyorsunuz. Bilmez miyim? Hitler Fransa'yı işgal ettiğinde Kocamigor'la birlikte Paris'te yaşıyordu. Tuna Nehri'ni atlayıp Orta Doğu'ya kaçtık. Birkaç sene İngiliz kolonilerinde yaşadık. Sonra buraya geldik. Bir iş bulmam gerekiyordu. Paris'te mimarlık okumuştum. Birden kendimi bu mevkide buldum. Memnun musunuz işinizden? İşten mi? Hmm, bilmiyorum. Emin değilim. Pek çok kısmını seviyorum. Kağıt ve kalem. Akıl ve fikir kısmını mesela. Başka ne kısmı var? İşte... Başınızı ağrıtmak istemem Mert Bey. Zaten yeterince derdimi dinlediniz. Kadının yüzüne baktım. O an bir benim içime uzansa, ruhumu gırtlaklayarak ilk bulduğu cevabı vermeye zorlasa, açık ve çekinmeden derdim ki, evet, zaten yeterince derdini dinledim. Ben de başım ağrısını istemiyorum. Çünkü ben zaten buraya başım ağrıyarak geldim. Ama Erika bana, ben de Erika'ya bakarken akli hakikatimin bu olmadığını düşündüm. Amelia geldi ister istemez aklıma. Burada olsa role girer, plan yapar, kendini mevzuya gereken şeylerin içinde kaybederdi. Düşüncelerimde duraksadım. İhtiyacım olan şey kendimi kendime adamak değildi. Kendimi kendimden uzağa koymam gerekliydi. Yo estağfurullah ya başımın ardı yok. Şehir planlamacılığı hiç bilmediğim bir şey. Üzerine laflamak benim de kafamı açar. Nasıl oluyor şimdi böyle? Erika gülümseyerek yerinde doğruldu. Hep bir nazım imar planı çıkarmak gerekir. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şehrin niteliklerine bakmak gerekir. Eski şehirler için bunun anahtarı geçmişi anlamaktır. Sıfırdan kurulacak şehirler için ilk bakılacak şey önce coğrafya. Sonra da varsa kırsal yapılanmadır. Yani önce şehrin karakteri nedir, var mıdır ona bakmak yoksa kurmak lazım diyorsunuz. Evet. Narebi bu konuda hem zor hem de bazı açılardan daha kolay. Çok bir şey yok çünkü değil mi? Olan her şey yapay. Yerli halk burada yaşamıyordu. Burada 50 sene öncesine kadar kimse yaşamıyordu aslında. Uganda demir yolu vardır, belki bilirsiniz. Tabii canım. Burası aslında o demir yolunun Mombasa'ya giderken depo olarak kullandığı bir duraktı. Bataklıktı çoğunlukla. E bataklar neden yerleşmişler? Burasının rakımı 1661. Hava koşulları hafif bu yüzden. Bir de hastalık taşıyan sivrisinekler bu havayı tercih etmiyorlar. O da avantaj. Planlanmış mı peki? En baştan planlayarak mı girmişler? 
İngilizler kafayı daha çok demir yoluyla bozdukları için iki cadde çekip bırakmışlar. Çoğunlukla Hindistan'dan getirdikleri işçiler yaşıyormuş zaten o zamanlar. Onlar da sallapati kurulunca veba çıkmış. E ama sinekler girmiyordu. Sorun sinekler değil. Sorun şehir. Şehir tasarımı sağlıkla da ilgilidir. Su borusu yerleşimi, çöp döküm alanları. Buralara rahat ve kolay erişim. Hiçbirini düşünmemişler. Veba çıkınca da şehri yakıp tekrar yapmışlar. Aa baya oyun oynar gibi. Onlar için öyle. İngilizler buraya bir oyuncaktan fazla değer vermedi hiçbir zaman. Erika'nın bir saniye düşüncelere dalmasına izin verdim. Mevzu şimdi gerçekten ilgimi çekmeye başlamıştı. Bir kısa saniye daha bekledim. Sonra boğazımı temizleyip lafa girdim. Şimdi neden şehri planlamaya girişmişler peki? Başkent yaptılar. Veba sonrası Nairobi bayağı serpildi, gelişti. Av turizmi çok yaradı şehre. Nüfusu arttı, kalabalıklaştı. Bir plan yapmaları gerekiyordu. Bana sorarsan aslında tüm bunlar korkudan. Korkuyorlar. Neyden? Genel olarak. Genel olarak korkuyorlar yani. Britanya artık dünyanın hamlesi olmadığını anlamaya başladı. Oyuncakları baş kaldıracak. Bunu biliyorlar. İki sene önce buraya büyük bir milli park açtılar mesela. Gelecek ay bir seçim olacak. Bir de şehir planlanıyor. Evet. Yine de bunu tipik İngiliz domuzluğuyla yapıyorlar. Ne gibi? Parmağıyla imar planı üzerindeki şekillerden birkaçını işaret etti. Mesela buralara konut yapmak istiyorum. Buna onay verdiler. Ama ben bunu Afrika mimarisine uygun yapmak istiyorum. Belirttim. Primitif bulduklarını söylediler. Al buyur. Herkesten sıkılıyorum bazen Mert Bey. Her şeyden mi? Herkesten. Beraber çalıştığım insanların hepsini bırakıp gidesim geliyor bazen. Her yerde biz buraya medeniyet getirmeye geldik diye düşünen adamlar var. Medeniyet ne diye soruyorsun? Uzun uzun biz diye cevap veriyorlar. Ee, açık alanlara da mı bu hesap karşı çıktılar? Bilmiyorum. Anlamadım. Şehrin nefes alması gerektiğini, almazsa doğanın kendini zorla düzelteceğini anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Oralı olmadılar. Ben... Bu beni yoruyor biraz. Görebiliyorum. O kadar belli ediyor muyum yani? Yo yani evet belli oluyor ama ben o bakımdan demedim. Anlıyorum anlattığınız şeyleri. Öyle mi? Yani tabii bir şey oluyor bir şey yapmak istiyorsun yani. O ilk isteme anı çok iyi. Böyle sanki biri içini boşaltmış tamam mı? Ayaklarından nota üfleniyor da ses kafandan çıkıyor gibi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi bilmiyorum. Hmm, sanırım. İşte oralar hayalden hayal yapma yerleri çok iyi yani. Ben hiç şehir yapmadım ama ressamlık yaptım çok. En heyecanlı tuval boş olandır diye düşünmüşümdür hep. Erika önündeki dolu plan kağıdına baktı. Düşünceli gözüküyordu. Bana geri döndü. O bir şey diyemeden tekrar lafa girdim. Heyecanlı dedim, doyurucu demedim. Tam onu diyecektim. Nereden anladınız? İsteme anı iyi gerçekten. Ama ben... Sanırım bu kısmını daha çok seviyorum. Yani bitmiş tuvale bakmak gibi yani sizin anlatımınızla. Evet. O da işte doyurucu kısmı. Şimdi boş tuvalin karşısında heyecanlıydık eyvallah. Yaparken bir tokluk hissi geldi. Cümleden afiyet olsun. Şimdi ne yapacağız? Ee, bilmem. Sergileyecek miyiz? Tabii. Artık kendimize mi sergileriz? El aleme mi afiş ederiz? Orası paşa gönlünüze kalmış. Ama sergileyeceğiz. Ve bunun resmini bir yere asacağız değil mi? Tabii. Nasıl yapacağız bunu? İşte bir çekiç, bir iki tane de çivi alacağız. Duvar ne yapıyor bu sırada? Elleri kolları açık bizim mi bekliyor? E, hayır. E, duvar... Duvar öyle duruyor. Evet. Duvar çünkü o. Biz ne yapıyoruz peki çekiç ve çivilerle? 
Tuval çivi çakıyor. Nairobi Tuval. Bu imar planı bir resim. İngiliz koloni memurları da duvar. Bir yerden bir çekişli birkaç çivi bulmanın da ayıbı yok. Erika'nın gözleri daldı. Kafamı kaldırıp yukarıya baktım. Yağmur usulca tenteye vurmaya devam ediyordu. Elimi cebime atıp bir sigara yakmak istedim. Sonra aklıma andın ateş keçesi geldi. Gülümsedim. Yani işte neyse. Benden, niye hep benden söz ediyoruz? Seni bu müthiş sahile getiren nedir? Yolum düştü. Bilmiyorum. Nasıl yani? Bir yol arkadaşımla kavga ettik. O bana ağzına geleni söyledi. Ben ona ağzıma geleni söyledim. Sanırım bu böyle söylenir. Bu yol arkadaşınızla yakın mısınız? Karışık. Yani yeni tanıştık sayılır. Ne kadar oldu tanışalı? İnan bilemeyiz. Olaylar nasıl kavga noktasına geldi peki? Ben... Önemli değil. Ben çok uzun zamandır yoldayım. O yeni başladı. Bana bakıp dönüşeceği kişiyi gördü sanırım. Halbuki ben de ona bakıp dönüşeceğim kişiyi gördüğümü sanmıştım. Anlıyorum. O bana böyle deyince benim ağzıma sıçradı. İçimde ne varsa üzerine kustu. İyi geldi mi? Nasıl? Düşündüğün şeyleri düşüncesizce sevdiğim birine söylemek iyi geldi mi? Kime? Evet. Soru bu değil mi? Yani sen içindekleri söyleyince rahatladın mı? Hayır. Rahatlamış hissetmedim. Şu anda da hissetmiyorum. O senden bunları duyunca aydınlanmış mıdır sence? <gülüyor> Sanmıyorum. Çok aydınlık şeyler söylemedim. O halde söylemenin kime faydası oldu? Söylememenin kime faydası vardı? Evet. O zaman mesele fayda değil. Hayır değil. Peki canını sıkan nedir? Sebep. Bunun neden olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sebebi hakikat olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Bence var ya. Mesela suyun kaldırma kuvveti var. Ama bazı insanlar suyu tutup derine iniyorlar. Onlar da duygular işte. Duygular hakikate dahil mi? Değil mi? Sen flört etmeyi Sokrates'ten mi öğrendin? <gülüyor> Pardon çok soru soru oldu. Şey demeye çalışıyorum. Herkesin içinde kendine has bir hakikati var. O gelip geçiyor böyle duygulardan. Geçişi bazen sakin oluyor bazen de. Çirkin. Hayır hayır hep güzel. Çatışmak da mı? Yo yani sanat hep güzel. Sanat mı? <gülüyor> sanat nerede dahil oldu mesele? Hakikat duyguya boyanınca estetik değil mi işte? Bana öyle geliyor. Öyle mi geliyor? Dalga geçiyorsun. <gülüyor> evet ama darılma. Yani bu benim duyduğum bir milyoncu sanat tanımı falan. Yani işte şey demeye çalışıyorum o zaman. Dur şaşasından sıyırayım bak. Bir şeyin estetik olması için sakin ve huzurlu olmasına gerek yok. Mesela ben yıllarca sahneye çıkıp acı ve çatallı bir dille şarkılar söyledim. Acı ve çatallı bir dille? Evet. Sıyıramadım değil mi şaşasına? Yok. Kanın çekti yani yine. Dilin hala acı ve çatallı mı bari? Yo yo artık değil. Eskisi kadar değil yani en azından. Dünyam bundan çok daha soluktu. Yani tabii... Eliyle etraftaki havayı gösterdi. Güneş açmayınca hayatta çok renkli olmuyor. Hakikat... Gülümsedim. Ama artık renk içinde yaşadığımı hissediyorum en azından. Bazı renkler parlak, bazıları karanlık. Tabii yine de her şeyin soluk olmasından iyi. Hem... Bana döndü. Gülümsememi yakaladı. Hem hayatta her zaman insanın karşısına yeni renkler çıkıyor. Dimdik skata baktım. Etrafına, arkasına, önüne. Bir tablo gibi değil. Üç boyutlu bir eşya gibi. Arkasındaki boşluğu anlamaya çalıştım. 
Üzerine oturup ağırlığıyla dağıttığı kumları teker teker gözümde canlandırmayı denedim. Gözümün önünden denizin derinliklerine batan bir kum torbası geldi. Sıkat. Ben o değilim. O gelmeyecek. Bir saniye elinde durdu. Bozguna uğramış bir ifade geldi geçti suratından. Tekrar gülümseyerek lafa girmeye yeltendi. Elini tutup sözünü kesti. Birini beklediğini görebiliyorum. Böyle biri yok. Hiç olmadı yani. Bunu anlaman çok önemli. Bu hikayeyi hiç... Bu hikayeyi hiç sahilde oturup seni kendinden kurtarmayı bekleyen bir karakter yazılmadı. Ee, bu... Bak bana güven. İnsanın kurtuluşu asla insan değil. Denize tek yön akmıyor. O gelmeyecek. Hiçbir ikaz vermeden bir anda ayağa kalktım. Scott şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu. Ne oldu? Gitmem lazım. Yanlış bir şey mi söyledin? Hayır. Tam tersi. Buradaki her şey doğruydu. Sen iyi bir insansın Scott. Seninle konuşmak iyi geldi. Scott'ı arkamda sessiz, kafası karışık ve yarım az gülümser bir biçimde bıraktım. İlerledim. Görünmeyeceğimden emin olduktan sonra üzerimdeki bürüzü yenine sıyırdım. Bileğimdeki makineme baktım. İç geçirdim. Bir melodi gelip geçti kafamdan. Ne olduğunu yakalayamadan kolumda hafif bir bildirim sesi yükseldi. Erika'ya çaktırmadan gömleğimin yenini sıyırdım. Zaman makineme baktım. Amelia hareket etmişti. Gittiği yeri gördüm. Zamanlaması daha manidar olamazdı. Ee, ben müsaade varsa kalkayım gitmem gerekiyor. Aa. Evet birisiyle buluşmam lazım vakti geldi sanırım. Sohbet için teşekkür ederim. Aa, asıl ben teşekkür ederim. Şey, e, buluşmanız nerede? Nairobi'de kalacaksanız akşam sizi misafir etmek isterim. Eminim eşim de sizinle tanışmak ister. Yok çok naziksiniz, çok teşekkürler. Ben gideyim, yolum epey uzak. Çok iyi oldu ama sizinle vakit geçirmek. Erika'ya elimi uzattım, ayağa kalktı, sıktı. Resimleri duvara çakmaya devam mı? <gülüyor> devam sanırım. Teşekkür ederim Mert Bey. İyi yolculuklar. Size de. Arkama dönüp uzaklaştım. Kafeli arama yeterli bir mesafe koyduğuma inanınca bileğimi sıyırdım. Makineye baktım, iç geçirdim. Ona Ziran 679. Nalanda Mahaviyar. Saat 15. Nalanda'nın kiremit duvarları önümde belirdi. Kafamı çevirdim. Yanımda benle aynı anda zaman içinden çıkmış Amelia vardı. Lafa girmeye yeltendim. Özür dileyeceğini anladım. Hemen özür dilemek üzere lafa girmek istedim. Her şeyden önce özür dilemeye ihtiyacım vardı. Buna ihtiyacım yoktu. Amelia... Hayır gerek yok. Yo ben... Haklıydım. Haklıydın yani. Bunu duymam ve anlaman lazım. Haklıydın. Bir daha aşık olamayacaksın. Bir müddet sessiz kaldım. Amelia'ya baktım. Bir şey demek istiyordum ama doğru kelimeyi seçip yere indirmekte zorlanıyordum. Lafa ben girdim. Bu bilim kurgu bir mevzu değil. Matematik. Biz seninle zaman altındayız. Gördüğün şeyler sonsuz bir hızda artacak. Gördüğün şeyler arttıkça görmezden gelmeye hazır olduğun şeyler azalacak. Aşık olmak bizim gibiler için olası değil. Bu kadar basit. Biliyorum bunu dert etmiyorum. Bundan emin misin? Amelia ben seni böyle paketlediğim için gerçekten özür dilemem lazım. Tespitlerim doğru falan değildi. Kal, ya duygusuz değilsin yani bir kere görebiliyorum. Rokete bineceğim diye plan değiştirdin. Ali babayı almaya koşarak çıktın. Nalanda da havuz kapacağım diye erken kalktın. Hissediyorsun yani. Seviyorsun, coşuyorsun. Görüyorum. Sadece bunlar seni aptal etmiyor. 
Ama aşık olmak bundan ibaret. Bir kişi için tutarlı ve tutkulu bir şekilde aptal olmak. Yani bu işte okey. Okey yani. Ben doğduğum şehirde kocamla dizi dizi ölmek istemiyorum. Ben bilmediğim bir kıtada götümden tere kıtarak yeni bir başkent tasarlayanlardan olmak istiyorum. Olan bir şey anlatıyorsun değil mi? He tabii. Yok canım böyle metafor mu olur? Az önce bir kadınla tanıştım. Şehir planlamacısı. Onu dinlerken düşündüm bunu. Çünkü bir de ne var biliyor musun? Yağmuru tutacak açık alanları deftere kadar çizmiyor. Biz çiziyoruz. Bilmiyorum mantıklı mı? Sana üst üste birkaç kez salak dediğim için özür dilerim. Ben de huysuz bir gavat gibi davrandım ve sana kalas dediğim için özür dilerim. Rokete bindirdiğim için de özür dilerim. Ha yok onun için özür dilemene gerek yok o çok iyi oldu. Roketten korkan bilim kurgu kahramanı mı olur? Zaman yolcusu arkadaşıma baktım. Zaman arkadaşım bana baktı gülümsedim. Tamam mı? Barıştık mı? Elini uzattı. Gözlerimin içine baktı. Birbirimize bir saniye ya baktık ya bakmadık. Söylenecek bir şey kalmamıştı. Uzattığı elini tuttum. Sıktı. Barıştık. O zaman geçmiş olsun. Hakikaten çok gerildim. Bir daha bağırmayalım birbirimize öyle. Evet ya. Hakikaten öyle. Ne yaptın burada tek başına? Neden İskoçya'ya gittin? Öylesine. Drama. Plajın tekinde bir müzisyenle tanıştım. Sen niye Nairobi? Ya ne bileyim görev listesinden aklıma ilk gelen yeri seçtim gittim. Şey vardı ya bu neydi adı? Fundikonde mi diyorsun? Evet işte onunla tanışırım diye gittim. Sonra kafenin tekinde takıldım. Dediğim şehir planlamacısı o kadınla konuştum. Kaldı öyle. Yine gidelim bir ara. Kuntakinde kaydamasın yalnız. Şimdi ne yapıyoruz? Yijing'e bakalım mı? İçeriye girip Nalanda'da gezdikten sonra anladık ki Yijing'in bakılacak bir durumu yoktu. Yijing pılını pırtını toplayıp aynı gün Nalanda'yı terk etmişti. Hindistan'ın hiç görülmemiş yerlerine gidip kusursuz notlar almıştı. Onun notları sayısız sanatçıyı etkilemiş, etkilediği herkesin ruhuna dokunmuştu. Hepsinde Mert'in Yijing'e söylediklerinden bir iz vardı. Hepsi Eldridge'de işimize yaradı. En sonunda işimizi bitirip gemiye döndüğümüzde aklımız yorgun, kalbimiz rahattı. Mert'le birbirimize bir sonraki maceramızı daha da süper yapmak için sözleştik. Neyse ki bir sonraki maceramızda her şey rayına oturacaktı. So swim, until you can't